0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute bei uns zu Gast Christoph Nolder, Stadtbaurat der Stadt Kassel. Für Sie am Mikro Helena Wolf. Guten Tag, Herr Neulder.
1: Guten Tag, Frau Wolf.
0: Das Freiluftexperiment experiment Kirchdittmold, das vom 22.04. bis 21.05. laufen wird, ist heute unser Thema. Herr Nolder, was erhofft sich die Stadt Kassel von diesem Experiment?
1: Experiment heißt, wir probieren es aus. Ja. Und Kirchdietmold ist ein sehr engagierter Stadtteil. Da leben viele Menschen, die schon lange dabei sind, diesen Stadtteil zu entwickeln, darüber zu diskutieren, gemeinsam darüber dis zu diskutieren. Und deswegen hat die Stadt Kassel sich, sich zur Aufgabe gemacht, diesem Engagement ein Stück weit nachzukommen. Es gibt ein Konzept, was man gemeinsam erarbeitet hat, wo Zielrichtungen formuliert sind. Und diese Zielrichtungen oder eine wichtige Zielrichtung daraus ist, den Raum, den städtischen Raum, also den Aufenthaltsraum im Ortskern, den öffentlichen Aufenthaltsraum neu zu gestalten. Das ist ein langes Sagen wir ein mittelfristiges Ziel, aber um da für die Zielsetzungen, die, die Befindlichkeiten, aber auch die Chancen, die einen solchen Prozess beinhaltet, mal auszuprobieren, machen wir jetzt etwas, dass wir eben über längere Zeit diesen Bereich vom Verkehr befreien und eine andere Wahrnehmung dort im Ortskern ermöglichen. Und das im, mit dem Engagement der dort lebenden Menschen. Das heißt, es gibt ein Programm, es gibt also richtig nicht nur Freiraum, sondern es gibt auch Ereignis und das glaube ich führt dazu, dass man Ideen entwickelt, wie sich dieser Raum in der Zukunft auch entwickeln kann.
0: Warum findet das Projekt denn gerade in Kirchdittmold statt? Also, was macht diesen Stadtteil aus ihrer Perspektive vielleicht so besonders?
1: Wir haben in Kassel ja ganz unterschiedliche Stadtteile. Wir haben Siedlungsstadtteile, wo, wo auch über Städtebauförderung oder auch über die Wohnbaugesellschaften dort hohe Aktivität ist, auch im Wohnumfeld. Aber wir haben eben auch alte dörfliche Ortskerne, die in Kirchdietmold umgeben sind von sehr durchaus Gebieten, die gerne bewohnt werden. Und dieser Ortskern hat in den letzten Jahren einfach ein Stück weit gelitten. Er hat Funktionen verloren, der Einzelhandel ist rausgegangen, es standen manche Häuser leer und so weiter. Und daraufhin hat der Stadtteil, also auch die Menschen, die dort leben, gesagt, wir müssen mal darüber nachdenken. Und diese Initialzündung an der Stelle hat dazu geführt, dass wir uns da tatsächlich drum kümmern. Und ein zweiter Grund ist, dass wir Fördermittel hatten, nämlich über die vitalen Innenstädte. Und da ist es uns gelungen, ein Stück eben genau in diesen Stadtteil zu lenken.
0: Ja, wo wir schon beim Ortskern von kirch ja. sind, da gibt es ja die berühmte Friedrich-List-Schule, die ja so ein wesentliches Merkmal des Stadtteils ist. Und die wirkt durch diese topografische Erhöhung so fast ein bisschen wie eine Burg, die sich nicht so ganz in den Rest eingliedert. Was wären denn für Möglichkeiten, um diese Schule vielleicht etwas mehr für den Ortskern und die Bürger und Bürgerinnen zu öffnen?
1: Gehen wir mal von der Problemstellung weg. Es ist ja klasse, dass eine Schule mitten im Ortskern liegt. Das führt dazu, dass viele Menschen, nämlich Schüler und Schülerinnen, aber auch Eltern und Lehrerinnen, sich dorthin bewegen, dort leben ist, der Schulhof auch belebt ist und dass wir eine wichtige Funktion mitten im Ortskern haben. Das ist erstmal klasse. Das Zweite ist, was auch super ist, dass es in Kirchdittmold nicht einfach nur platte Erde ist, sondern dass es bergauf geht, bergab geht und dadurch ganz unterschiedliche Inszenierungen stattfinden. Und diese Schule, ein öffentliches Gebäude, richtig auf dem Berg oben steht, ist eigentlich klasse. Das feiert man in Marburg mit der Burg, das, das feiert man in anderen Ortskernen oder Städten ja auch, dass, dass es solche topografischen Hochpunkte gibt. Richtig ist, dass die Mauer, Mauern drumherum das etwas verschließen, das war auch mal Ziel einer Schule, dass sie ein bisschen klar abgegrenzt ist. Wenn man jetzt sagt, ja, da soll die Zuwägung besser sein, dann gilt es, diese eigentlich zu ermöglichen. Und deswegen hat er das Entwicklungskonzept hier auch wichtige Ideen formuliert und gesagt hat, er könnte an der Stelle eine Treppe sein. Der Schulhof könnte auch, wenn die Schule zu hat, ein Aufenthaltsbereich sein. Und da sind viele Ideen zusammengeflossen. Und deshalb würde ich sagen, den Schatz der Schule, dem mitten im Ortskern steht, den muss man tatsächlich auch durch bauliche Maßnahmen heben.
0: Ja, Sie haben jetzt angesprochen, dass der Ortskern so besonders ist, weil er historische Aspekte hat. Aber natürlich muss er auch in die moderne Welt hinübergeführt werden. Ist das ein, eine besondere Herausforderung oder gar ein Konflikt, der da entsteht?
1: Ich würde das immer als Chancen sehen. Wenn, wenn wir eine Umgebung haben, die Geschichte erzählt, das ist ja das, was wir im Kontext der Baukultur mit unserer Charta der Baukultur in Kassel auch formulieren, dass gebaute Umwelt tatsächlich Geschichten erzählt, ob das historisch ist, ob es Nutzungsgeschichten sind oder eben Kommunikation in anderer Weise ermöglicht, das ist ein Schatz. Und jetzt hat man die Problemstellung, dass solche Ortskerne einfach historischer Funktionen beraubt ist, dann muss man neue Funktionen reinbringen die heutigen Anforderungen mehr entsprechen. Da, glaube ich, ist schon der Unterschied, dass in alten Ortskernen Funktionen über die Kirche, über die Schule als Ort oder eben auch bestimmte Angebote im Einzelhandel oder zentrale Funktionen eben ein Stück weit dieses Zentrum definiert haben. Manche Dinge sind davon weg oder man hat sie auch wie bei einer Schule manchmal einfach zu zu zugemacht. Also man hat einfach gesagt, das sind Funktionen, die geschützt werden müssen. Und dadurch hat man bestimmte Grenzen aufgebaut, die wir heute einfach, um eine neue Kommunikation im öffentlichen Raum zu ermöglichen, auch öffnen müssen.
0: Sie sprechen da auch Aufenthaltsqualitäten an, die gestärkt werden sollen. In welchen Bereichen sehen Sie denn da besondere Potenziale?
1: Wir haben, was in Kassel ist, in allen Städten ist es so, dass die Entscheidung, das Auto zu, zum, zum wesentlichen Mobilitätsobjekt oder Gerät zu machen, ein unheimlich raumeinnehmend ist. Das heißt, der, der Verkehr hatte einfach in der gesamten Planung nach dem Krieg so eine Priorität dass einfach die Straße mit Schienen, jetzt in Kirchdittmold ist ja auch der Straßenbahnverkehr noch drin, den man in irgendeiner Weise dann auch noch regelt. Und man hält flächenfrei für parkende Autos, für fahrende Autos. Und das hat man alles immer schön breit gemacht, schön glatt gemacht und teilweise schwer zu übergehen. Das hat natürlich für so einen Ortskern, der eigentlich Zentrum sein will und von vielen kleinräumlichen Beziehungen lebt, also von Dingen, dass man eben vom Laden in den anderen Laden geht oder von der Schule in den Kindergarten und weiter. So weiter. Diese Wegebeziehungen haben sich dadurch einfach durchbrochen, weil die Straßen so einen großen, breiten Raum einnehmen. Und ich glaube, das ist genau das Experiment jetzt, diesen Raum als Ortsteil tatsächlich mal eine Zeit lang anders zu nutzen, um zu merken, genau diese Räumlichkeiten kann man für, für das, was man im Stadtteil will, das Zusammenleben und das sich begegnen, eben nutzen, haben wir in der unteren Königstraße schon ganz erfolgreich gemacht. Und ich hoffe, Kirchdienbeut folgt diesem Beispiel.
0: Gerade, wo Sie das ansprechen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn man sich den Plan anschaut, was jetzt während des Freiluftexperiments gesperrt sein soll, dann fällt auf, dass nur ein ganz kleiner Teil vollkommen ohne Verkehr auskommt. Beim Rest fährt dann doch noch Busse und Bahne hindurch. Wie passt denn das zusammen? Also letztendlich wäre doch dann nur ein ganz kleiner Bereich, ganz frei für öffentliche Begegnungen.
1: Verkehrsfläche hat ja immer eine doppelte Funktion. Das eine ist tatsächlich dass man eine Durchwägung hat. Also ich will irgendwo hin und muss durch Kirchtetmold. Das ist das, was wir oft als Verkehr wahrnehmen. Und wir stehen an der Straße. Der Verkehr, der durch den Ort geht, geht vorbei. Und irgendwann schafft man es, rüberzugehen, weil jemand hält am Zebrastreifen oder wie auch immer. Das ist die, die normale Funktion. Aber eine ganz wichtige Funktion, die nicht so wahrgenommen ist oder die nicht so präsent ist, dass alle Häuser auch mit Fahrzeugen zu erreichen sind. Die Erschließungsfunktion heißt das in der Fachsprache. Das heißt, jedes Haus muss, wenn ein Möbelstück kommt, jedes Haus muss, wenn jemand morgens zur Arbeit kommt und doch mit dem Auto wegfährt, in irgendeiner Weise erreichbar sein. Und wenn ich jetzt das überlege, also übereinander lege, so ist das gemeint, dann zeigt sich eben, dass wir nur bei so einem Experiment dann nur ganz bestimmte Bereiche tatsächlich komplett vom Verkehr freimachen können ohne die Erschließungsfunktion zu riskieren. Und das ist einfach die Einschränkung, die man bei so experimentellen Einordnungen eben ein bisschen haben muss. Aber ich denke, das zeigt dann nachher Wege, da auch andere Lösungen dafür zu finden.
0: Wie sehen denn weitere Maßnahmen aus, um den Autoverkehr in den Hintergrund zu rücken und den öffentlichen Verkehr mehr zu stärken?
1: Christitmold hat ja einen Riesenvorteil, dass dort eine Straßenbahn fährt. Das ist ein Riesenvorteil, weil die Straßenbahn sagen wir, das hochwertigste Fahrzeug des öffentlichen Nahverkehrs ist, was wir in Kassel haben und ja auch breite Flächen der Stadt auch abdeckt. Aber es führt mitten durch den Ortskern, dieses große Ding. Viel größer als ein Auto, quietscht auch ein bisschen, fährt den Berg hoch und wieder runter. Es ist sehr raumeinnehmend. Und ich glaube, diesen Vorteil, den muss man jetzt auch mal einfach in dem Kont Kontext sehen, wenn wir wirklich eine Feier machen oder einen Veranstaltungsort an der Stelle. Wie kommt der mit dem öffentlichen Nahverkehr tatsächlich miteinander zurecht? Das ist auch eine Frage des Experiments, weil wir wollen ja die Straßenbahn haben und die soll auch in Kirchdittmold bleiben. Es ist ganz selten, dass so eine doch etwas wenig bewohnte Strecke tatsächlich von der Straßenbahn bedient wird. Das wollen wir ja auch erhalten und dafür muss man an Lösungen arbeiten. Das Experiment dient dazu.
0: So ein ein weiteres Problem möchte ich jetzt nicht sagen, sondern eine Herausforderung vielleicht eher ist, dass wenn sich die Bus und Bahn an der Teichstraße so aneinanderreihen, weil es ja einen Anschluss gibt, dann kommt man da als Fußgänger oder Fußgängerin kaum hinüber. Das müsste auch irgendwie geändert werden. Bestehen da auch schon Überlegungen, wie das geschaffen werden könnte?
1: Ich glaube, die Verkehrsplanung, also wir haben ja kein Verkehrsexperiment, sondern wir haben ein stadträumliches Experiment. Das heißt, das Experiment zeigt, was kann man mit diesem Raum machen, wenn man eine andere Verkehrslösung generiert hat. Aber es löst jetzt nicht das Verkehrsproblem. Das ist die nächste Stufe. Und ich glaube, in der Detailplanung, wie man mit dem Verkehr umgeht, ist die Über. Also die die Querung des Straßenraums, ich sag mal Straße ist ja ein breiter Begriff, der Gehweg gehört auch zur Straße, das muss man immer wissen, also der, der Stadtraum an dieser Stelle. Und wenn das mit dieser Warterei dazu führt, dass man nicht rüberkommt, dann müssen die Wartesituationen eben so gesteuert beziehungsweise ausgebildet werden, damit entsprechende Lücken zwischen den unterschiedlichen Fahrzeugen auch ist, dass man auch sicher rüberkommt.
0: Eine weitere Besonderheit bei dem Freilauftexperiment ist ja die starke Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung. Welche Chancen sehen Sie denn allgemein in einer aktiven Bürgerinnenbeteiligung?
1: Das Prinzip, wir bauen oder wir gestalten grundsätzlich für die Kasseler Bevölkerung. Wenn, wenn die Kasseler Bevölkerung sich an diesen Prozessen nicht beteiligt, also von sich aus jetzt die andere Seite sozusagen gesehen, dann macht sie einen großen Fehler weil man muss einfach sehen, die Gestaltung der Stadt ist eine Gesamtaufgabe der Gesellschaft. Und wenn man sich daran beteiligt, dann werden Interessen oder Chancen auch genutzt, die so, durch solche Vorschläge kommen. Deshalb ist von uns als Stadt selbstverständlich, dass wir die Bürgerinnen und Bürger in diesen Prozess einbinden, weil wir im Planungsprozess dadurch schlauer werden einfach gute Vorschläge mit implementieren können, also einfach mit einbeziehen können. Und gleichzeitig schaffen wir es, dass in einem Stadtteil sich auch Menschen, nicht alle, weil so solche Entscheidungen sind immer strittig, aber auch Menschen auf die Ergebnisse freuen. Und das hat einfach was mit Teilnahme eben und auch Anerkenntnis der Leistung, die eine Gesellschaft an der Stelle macht. Und das ist wichtig, dass die Leute sich darauf freuen. Das geht nur, wenn sie vorher beteiligt waren.
0: Werden Sie auch nach dem Freiluftexperiment weiterhin beteiligt?
1: Ja, bei allen Planungsprozessen. Also das ist natürlich eine Kommunikation ist das Experiment, weil da trifft man sich. Und spricht miteinander. Das ist ganz wichtig, weil dann hört man einfach, wie, wie die Empfindlichkeiten oder auch die Empfindungen, positiven Empfindungen an dieser Stelle sind. Und bei allen Planungsprozessen, die wir machen, machen wir einmal Anliegerbeteiligung, dann im Stadtteilbeteiligung, Kinder- und Jugendbeteiligung. Das gehört bei uns zum Standard und das halte ich für richtig.
0: Ja, Sie haben jetzt viele schöne Gründe für das Experiment aufgezeigt, die Hintergründe näher beleuchtet. Und somit bewegen wir uns jetzt auch schon auf das Ende unseres Gespräches. Sind denn in anderen Kasseler Stadtteilen weitere Projekte dieser Art geplant?
1: Ich sag mal, unser Ziel ist es, bei allem, was wir tun, gute Beispiele für Weiteres zu generieren und deshalb hoffen wir, dass andere Stadtteile auch einen Blick darauf werfen und von sich aus vielleicht sich dann solche Aktivitäten wünschen und das freut uns eigentlich, wenn die Stadtteile von sich aus selbst auf solche Ideen kommen und das geht nur durch gute Beispiele, also hoffe ich, es geht weiter auch in anderen Stadtteilen.
0: Das klingt sehr spannend. Wir sind gespannt, diesen Samstag startet das Freiluftexperiment in Kirch Dittmold und wir werden auch natürlich auch weiterhin das Projekt begleiten. Herzlichen Dank, Herr Neuder, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben und wir verabschieden uns.
1: Sehr gern.